0: Hallo Jan, ich freue mich. Ja, die ist am 30. September ähm, in die Synagoge eingebracht worden, in Erfurt. Und dort wurde, wenn ich mich äh, recht entsinne, auch der letzte Buchstabe geschrieben. Es ist ja jetzt gerade dieses Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, in Thüringen sogar noch 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen. Ähm, das wird also alles begangen und als Geschenk haben sich die beiden christlichen, Kirchen, also die Katholische und die Evangelische, überlegt, sie schenken der Landesgemeinde eine neue Torahrolle. Das Besondere dabei ist, die sind natürlich extrem teuer, weil sie per Hand von einer Person geschrieben werden und das dauert meistens so ein Jahr oder drei oder so. Ähm, genau. Okay, also es ist natürlich nicht verboten, das findest du genauso rauf und runter äh, im Internet und gedruckt wie von allem anderen auch. Und Torah ist hier in dem Fall auch tatsächlich im engeren Sinne gemeint, also da geht es um das, was man als fünf Bücher Mose kennt. Die sind quasi auf einer Rolle und ähm, das wird quasi als, ich sag mal so, quasi heilig, in Anführungsstrichen, äh, betrachtet, ist für den synagogalen Brauch, also für den Gottesdienst, ist es Fundamental, weil jede Woche ein Abschnitt aus diesen fünf Büchern Mose gelesen wird. Und dieser Zyklus geht äh, ein, wenn ich mich, wenn ich jetzt nicht ganz auf dem Schlauch stehe, ein Jahr. Und dann hat man das quasi durchgelesen und fängt wieder von vorne an. Und äh, dadurch, dass im, in einem observanten, religiösen Judentum die Tora, naja, man, dass man sich quasi an alle Regeln hält. Also... Ich teste da auch gerne mal unterschiedliche Begriffe aus, weil ich oft das, was als Orthodoxie äh, genannt wird, heißt immer Tora treu ähm, Das ist richtig. Aber heißt natürlich auch immer, dass alle anderen irgendwie weniger weniger jüdisch vielleicht sogar sind. Also ich finde, da, da, da bin ich selber noch in einem Empfindungsprozess, wie ich das gut, gut ausdrücken kann. Und ich äh, fand das gerade äh, letztens äh, ziemlich einleuchtend. Naja. Mir geht es auf jeden Fall darum, zu sagen, dass diese Tora, diese fünf Bücher Mose, gelten als ähm, ja das quasi das Wort Gottes, was Moses äh, empfangen hat und auch aufgeschrieben hat. Und deswegen hat es einen besonders herausstehenden Charakter. Ähm, wenn die Tora rollen, also die sind tatsächlich auf Pergament geschrieben auch von Hand und in dem Fall für diesen Gebrauch muss es von Hand geschrieben sein und die das wird halt von speziell ausgebildeten Männern in der Regel. Es gibt wohl auch schon die ersten einigen wenigen Tora-Schreiberinnen, aber auf jeden Fall nicht in der orthodoxie und noch weiter konservativ. Und die schreiben das eben von Hand. Da gibt es bestimmte Federkiele und also ganz viele Vorschriften, wie das gemacht werden darf. Und die schreiben die dann. Und deswegen sind sie tatsächlich auf einer auf einer Rolle. Ne? Heißt nicht nur wirklich nur so auf Spaßrolle, sondern sind tatsächlich aufgerollt auf Pergament. Und die sind meistens dann auch irgendwie mit einem schönen Mantel verkleidet, Krone drauf und vorne noch so ein Schild. Und sie äh, sind wirklich verziert, um diese besondere Bedeutung ähm, auch sichtbar zu machen. Und die stehen dann in der Synagoge meistens quasi ähm, im sogenannten Toraschrein Da werden die aufbewahrt mit einem mit einem Samtvorhang oder sowas davor und werden dann immer zum Gottesdienst hervorgeholt. Das ist eine total gute Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Also, soweit ich weiß und äh, ich, ich, ich sollte es... Äh, vom Berufswegen Wissen. Also, ich glaube, zu einer Synagoge als Einrichtung gehört auch eine Torah. Es kann natürlich sein, dass du dir nicht immer eine leisten kannst, so eine Tora-Rolle. Die kosten ja ein paar 10.000 Euro. also 10.000 bis 30.000 Euro kann man da gut rechnen. Ähm, deswegen, ich glaube, zu so einer Institution wie Synagoge brauchst du das. Aber... Äh, um zum Beispiel einen Gottesdienst abzuhalten, da brauchst du keine Synagoge. Das ist so ein bisschen dieses, ähm, also man könnte auch, also man braucht einen sogenannten Minyan, das heißt ne, je nach Strömung ähm, entweder eine Gruppe von zehn Gläubigen oder eine Gruppe von zehn jüdischen Männern, je nach ne, Ausrichtung und die sind dann quasi eine Gemeinde und dann kann man einen Gottesdienst abhalten. Ich, soweit ich weiß, ist nicht zwingend notwendig, dass du eine roll hast, aber wenn du eine Synagoge hast, ist da in der Regel auch eine, eine Rolle vorhanden, mindestens eine. 1.700. Grundsätzlich habe ich nichts gegen Feierlichkeiten und Jubiläen. Die finde ich sogar sehr gut und ich gewinne diesem Jubiläum auch sehr viel Positives ab, wie eben zum Beispiel äh, die, die Möglichkeiten, die den zum Teil recht kleinen jüdischen Gemeinden nun zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich auch viele Projekte gefördert und so weiter. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Was ich kritisch sehe und ich komme aus der... Mehrheitsgesellschaft, deswegen sehe ich das kritisch, was wir in dem Fall, ne, in diesem, diesem Wir als Mehrheitsgesellschaft da äh, projizieren zum Teil und ich bin ja nicht der Erste, der das sagt, sondern es ist auch von ganz vielen jüdischen Protagonistinnen auch schon erwähnt worden und wird auch immer mal wieder in Podcasts äh, und Radiosendungen auch erwähnt. Ein paar dieser Hinweise sind auch im Text, ich will das nur sagen, weil ich denke mir das ja nicht, nicht alleine aus oder was? Aber die Vorstellung oder zu sagen 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland ist schon schräg, weil vor 1700 Jahren gab es zwar Juden, aber es gab kein Deutschland. Es gab auch niemanden, der hätte gesagt, ich bin deutsch oder ich spreche deutsch, weil war nicht. Und die Stadt und auch das Dokument, auf das sozusagen dieses Jubiläum zurückgeht, also ein Dekret Kaiser Konstantins 321 und die Stadt hieß dann jetzt oder heißt jetzt heute Köln, ja, die gab es, gibt es, da gibt es ja diese Kontinuität. Aber die war damals im Römischen Reich. Und die Menschen, um die es ging, waren römische Bürger. Also nichts Deutsch sozusagen. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich diese Rückprojektionen ein bisschen problematisch finde, die wir hier gerne nehmen als, ähm, ja, Nationsbildungsmaßnahme, dass wir uns zusammengehörig fühlen. Ähm, Ja, würde, widerspricht aber so ein bisschen ja eigentlich, den, den also sowieso den historischen Fakten, aber auch in diesem speziellen Fall, ne? also es geht ja eigentlich um etwas in einem anderen Land, nämlich dem Römischen Reich. Was ich, dir sozusagen, was ich dem Titel auch zugestehen würde, und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja auch das wahrscheinlich der Zweck oder die Absicht, auch einfach darauf hinzuweisen, wie lange es schon jüdisches Leben jüdisch-deutsches Leben äh, ja existiert. Also wahrscheinlich gibt es Judentum schon länger in den deutschen Landen, als die meisten unserer Vorfahren hier leben. Ja, Und je nachdem, wie man das kontinuitätsmäßig alles ansieht, es gibt natürlich ganz also diese jüdische Geschichte in den deutschen Landen oder in Europa, ist ja extrem bewegend äh, und bewegt. Ähm, also das sehe ich sozusagen als etwas Positives, wenn das dann tatsächlich auch ankommt. Und ich glaube, da muss man sich da muss man sich diese verschiedenen Veranstaltungen einfach anschauen, die es so gibt im Festjahr, weil da gibt es ähm, extrem viel Gutes, da gibt es natürlich auch ein bisschen was Apologetisches, was genau in diesem Sinne ist, mit, ja, wir Deutschen haben es ja gelernt und wir sind ja so gut ja, und äh, wir reden jetzt über 1700 Jahre ähm, jüdisches Leben in Deutschland ähm, und fühlen uns dann wieder gut. Aber, und das ist das, was ich sozusagen, der Text ist ja auch schon ein bisschen älter, was ich selbst kritisch natürlich auch schon ein bisschen sagen würde zu dem Text, ist, dass wirklich deutlich mehr Veranstaltungen auch kritisch sind und damit umgehen, äh, als ich es am Anfang vermutet hätte. Und mein Punkt bei dem Text war ja äh, vor allem auch nochmal darauf hinzuweisen, also vergesst bitte nicht bei aller schönen Rederei, bei allem Feiern und bei eurer Feierlichkeit, die wichtig sind, ähm, Bitte macht nicht den Fehler und träumt von einer jüdisch-deutschen Symbiose oder von einem, von einem friedlichen Zusammenleben, was es faktisch in der Masse wenig gab. Ja, das ist, das ist interessant. Meine Wahrnehmung ist natürlich eine andere. Und also ich bin ja, ich bin kein Teil der, der Community, sondern auch eher nur so ein Beobachter vom, vom, vom Rand aus. Deswegen kann ich nur insofern sagen, wie, was du meinst, wie die Community, wie du es genannt hast, reagiert hat, nur aufgrund von irgendwie Äußerungen im Radio, in Podcasts, Büchern oder Blogs und so weiter. Und da bin ich, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an meiner, an dem, was ich sehe und höre ist das schon kritisch aufgenommen worden, in dem Sinne, wie ich es auch schon beschrieben habe. Also ich denke da an diese Sendung äh, von Bayern 2 oder vom Deutschlandfunk. Da, also da gibt es Podcasts, die ich auch gerne und regelmäßig höre. Also aus der jüdischen Welt, vom Deutschlandfunk und natürlich ähm, Shalom von Bayern 2. Und da ist das natürlich einerseits kritisch aufgenommen wurden, oder man hat zumindest die Seite auch äh, kritisch betrachtet, aber natürlich auch auf diese positiven Effekte hingewiesen. Und ich war am Anfang, persönlich fand ich es auch extrem irritierend. Okay, hab ich habe okay, jetzt feiert man sowas. So, Na ja, mal gucken, was da passiert. Und deswegen meine ich, ich bin ja dann auch überrascht worden und ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wer was für Veranstaltungen macht. Also es, du findest, du wirst alles finden von also verzerrten Wahrnehmungen bis hin zu total guten äh, Beiträgen und so weiter. Ich glaube, es ist ja auch immer so eine Frage, ähm, wer möchte auch wie wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Und wir haben nun mal auch eine sehr geringe Anzahl an Jüdinnen und Juden in Deutschland. Also man geht von ungefähr 94.000 Gemeindemitgliedern aus, die in jüdischen Gemeinden Mitglieder sind, um ungefähr... Ja, sagen wir mal noch mal ungefähr 100.000 vielleicht, die nicht in Gemeinden organisiert sind. Und das bei 82 Millionen Menschen. Also wundert mich das nicht, dass, ähm, dass, man, dass viele Menschen noch niemanden kennen. Ja? Ich meine, die Gründe, warum das so wenig ist, sind bekannt. Also das hat natürlich mit der Shoah und dem äh, mit der Massenvernichtung von Juden und Juden, Juden in Europa und anderswo auf der Welt zu tun, unter anderem. Aber dass dein Eindruck ist, dass es im öffentlichen Raum nicht stattfindet, finde ich sehr interessant, weil ich da eine ganz andere Wahrnehmung habe. Also es gibt im, in Berlin zu Chanukka, also so ein Fest, was meistens eher im, im Dezember stattfindet, immer eine riesige ähm, Chanukia, also eine 8, 9, achtarmigen Leuchter, Entschuldigung, ähm, der da öffentlich entzündet wird und so weiter. Ich weiß, das gibt es auch in Erfurt, aber sonst darüber hinaus und das hat natürlich so Lichtsymbolik. Es ist im Dezember, es ist ganz oft nah an Weihnachten dran, so da ist es, hat ja, das, gibt es, da viel mehr äh, gibt es da viel mehr Interesse dran? Bei anderen Sachen würde ich dir zustimmen, ja. Also andere Feste sind nicht so präsent. Da wirst, du nichts, da wirst du nichts irgendwie finden in Geschäften oder so weiter. Da, da musst du schon genau wissen, wo ist hier ein Koscherer Supermarkt oder wo gibt es diesen Tipp, äh, um da dann hinzugehen. Ja, das ist, aber ich glaube, die USA in den USA ist entweder die größte jüdische Community der Welt oder die zweitgrößte. Es ist, glaube ich, immer ziemlich nah mit Israel sozusagen, konkurrieren die beiden ja. Ähm, und dann gibt es ja natürlich auch nochmal Ballungszentren, wo halt mehr Jüdinnen und Juden leben. Und ich glaube, deswegen ist das eine andere Nummer. Es ist ja auch, und du siehst es in der Populärkultur, viel stärker verankert. Also Friends, in Friends haben wir jüdische Charaktere. Ähm, in Big Bang Theory ist, gibt's, bin ich mir gar nicht sicher, ob der Charakter jüdisch ist, aber eine Schauspielerin ist jüdisch und versteckt das auch insofern nicht ja? und in vielen Filmen kommen halt Jüdinnen und Juden einfach normal vor, die sind halt auch jüdisch in deutschen Filmen habe ich das so noch nicht erlebt nenne ich, sage ich mal Und gleichzeitig ist ja diese, dieses ähm, Opfernarrativ oder dieser Fokus oder die, der Blick quasi auf Jüdinnen und Juden als Opfer natürlich auch eine, eine sehr deutsche Sache und eine, sehr, eine Sache, der, der also auch eine Sache der Mehrheitsgesellschaft ganz stark, weil wir das so stark verknüpft haben ja, und so eine Erinnerungskultur etabliert haben, die Juden ja, also einerseits natürlich nur eigentlich nur als Opfer sieht, ja, und auch wenig anderes thematisiert, also Widerstand ähm, im NS, jüdischer Widerstand, wird kaum bis gar nicht thematisiert oder ist auch kaum bekannt. Und gleichzeitig äh, trifft ja dieses dieser Blick ja auch eine Generation, eine zweite Generation, beispielsweise sowjetische Einwanderer, ähm, die natürlich die, die, die ein ganz anderen Narrativ haben. Die haben in der Roten Armee Auschwitz befreit. Ähm, und, oder ähm, Einwanderer aus sephardischen oder misrachischen, also ähm, nordafrikanischen, spanischen äh, Hintergründen, die auch ganz anders mit diesem Thema sozialisiert oder ähm, verbunden sind. Und natürlich ist, gibt es eine, würde ich zumindest sagen, äh, eine Verbindung von Jüdinnen und Juden durch diesen gerichteten Versuch der Auslöschung. Aber äh, die Leute haben halt auch gelinde gesagt, kein Bock mehr, nur noch so, so wahrgenommen zu werden. Es gibt ja diese junge, jüngere jüngere junge Generation, jüngere Generation die sich da ja auch massiv gegen, gegenstemmt und sagt, wir haben hier noch andere Dinge zu sagen und wir haben hier noch andere Dinge vorzubringen, reduziert uns nicht darauf. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig und ja, ich glaube, solche die Veranstaltungen gibt es auch innerhalb dieses Jahres und ich hoffe mir einfach, ähm, dass der Artikel natürlich auch so ein bisschen dazu beiträgt und auch ein bisschen sensibilisiert, aber dass wir ein bisschen zu mehr Gelassenheit kommen miteinander und vielleicht auch zu mehr Verständnis. Und dafür sehe ich zum Beispiel ganz viele Projekte total positiv und hoffe, dass die auch lange bleiben. Also bei YouTube äh, gibt es ja auch äh, einen Kanal dieser Themen dieses Themenjahres. Das hat, das hat glaube ich, so eine komische Abkürzung. Ähm, und dort gibt es beispielsweise auch immer jetzt ein Figurentheater, was sich an Kleinkinder richtet oder kleine Kinder richtet, die einfach jüdische Feste erklärt mit so einem Theater. Und ich musste mich daran gewöhnen, weil ich das noch nicht kannte und ich fand es ein bisschen schräg am Anfang, aber eigentlich finde ich es eine total schöne Idee, weil das bleibt und das kann vielleicht auch benutzt werden, um den eigenen Kindern, Kindern in der Schule oder im Kindergarten mit sowas überhaupt erstmal in Berührung zu bringen. Und ich würde sagen, es geht hier gar nicht so unbedingt darum, oder nicht, es geht auch um das Judentum, ganz klar, aber einfach die Erfahrung, dass es andere Traditionen gibt, dass es eine andere Art zu leben gibt, finde ich total wichtig, weil wir das, und ich schließe mich da auch mit ein, einfach im Prinzip nie sehen, ja, nie mitkriegen und uns also auch nicht vorstellen können, wie ist es als Jüdin zu leben, wie ist es als Muslim zu leben, wie ist es als Sikh zu leben oder als Baha'i. Und wenn das so weit von unserer Vorstellungswelt weg ist, hab, befürchte ich, dass wir uns auch immer wenig oder schlechter in das Gegenüber hineinversetzen können. Und deren Bedürfnisse und Wünsche und vielen Dank. Den kann ich dir in einer Sekunde sagen. Der Channel heißt 2021 JLID. Also es ist tatsächlich die Zahl 2021 und dann einfach ein Großbuchstaben J JLID. Ähm, ist quasi der für das jüdische Leben in Deutschland. Ähm, und dort gibt es unter anderem eben dieses Bubales Puppentheater und noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, Abrufe kann das gut gebrauchen. Ich wundert es wirklich, dass äh, zum Beispiel Purim nur 700 Aufrufe hat, wie ich hier sehe. Aber vielleicht werden das ja jetzt ein paar mehr. Ist auf jeden Fall auch Bildungsfernsehen. Auf jeden Fall. Das tun wir. Vielen Dank, Jan, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaltet gerne wieder ein und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Das war Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mehr zum Lesen gibt's auf undogmatisch.net oder im Helikon-Newsletter der Undogmatisch-Redaktion.